0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Este es un programa, como siempre, dedicado a la divulgación de temas que tienen que ver con la medicina, con nuevos tratamientos y también, ¿por qué no?, a informarnos para lograr una mejor calidad de vida. Soy Diana Costanzo y estas son las voces que nos acompañarán.
1: Empecé hacerlo de, de, de forma gratuita mediante una publicación en una red social y cuando me quise dar cuenta habían turnos por meses, hoy ya van 712 mujeres que...
0: Un tatuaje de la areola del pezón ayuda a muchas mujeres que debieron someterse a una mastectomía. Hablamos con el tatuador Diego Staropoli
2: Por muy lejos la causa de cáncer de pulmón es el tabaquí.
0: El cáncer de pulmón es la principal causa de fallecimiento por tumores. Entrevistamos al médico neumonólogo Sergio Benítez.
3: La gran, enorme mayoría no se cuida la audición, no controla su audición a lo largo de su vida.
0: Médicos recomiendan realizar controles periódicos para prevenir la pérdida de audición. Dialogamos con el otorrino-laringólogo Santiago Arauz.
3: En la radio de todos. A tu salud.
0: Luego de someterse a una mastectomía como consecuencia de un cáncer de mama que requiere... De esta solución quirúrgica, algunas mujeres se sienten incompletas o tal vez no se sienten del todo bien con su cuerpo. Por supuesto que la reconstrucción mamaria es un cierre de este proceso y es un paso necesario para poder volver a sentirse bien con el cuerpo. Algunas tal vez no lo necesiten, pero aquellas que sí lo hacen y hacen esta intervención, luego consideran que su cuerpo no está del todo completo porque no aparece la areola mamaria. Pero hay una, una técnica que tiene que ver con el tatuaje que permite realizarlo. Y sobre este tema vamos a conversar aquí precisamente con el tatuador Diego Staropoli, a quien ya estamos saludando en Radio Nacional en el programa Tu Salud. Hola Diego, Diana Costanzo aquí, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Diego. Bueno, nos gustaría que nos cuentes cómo comenzó esta iniciativa de poder ofrecerle esto a, a las mujeres que son sometidas a una mastectomía.
1: Mira, básicamente yo arranqué un poco de casualidad porque no, no, no sabía que las mujeres cuando le sacaban cuando perdían los los pechos, también este perdía lo que era la vía la mamaria. Mi, mi vieja mi vieja tuvo tuvo padeció esta enfermedad. Sí. Mi tía también, mi abuela opté por empezar a hacerlo, y, y lo más lindo de esta historia es poder hacerlo de forma gratuita, ¿no?, porque cobrarlo calculo que va, haber, que va a haber gente que lo hace, el tema es que, bueno, empecé a hacerlo de, de, de forma gratuita, mediante una publicación y una red social, y cuando me quise dar cuenta, era habían turnos por meses, hoy ya van 712 mujeres que que pasaron por acá.
0: 712 mujeres. Me imagino que en el transcurso de este tiempo habrás conocido muchísimas historias, porque no solamente es eh, realizar este este tatuaje, sino conversar, hablar con las mujeres, saber qué les pasa con respecto a, a este aspecto. ¿Cierto, Diego?
1: Sí, sí. la verdad es que cada cada mujer tiene una historia y cada historia en particular tiene mucho mucho emocional. Así que... este. Uh -huh. Bueno, también te vas involucrando con eso y, y te vas haciendo carne de eso y eso hace que, que, que no, uno no que yo no quiera dejar de hacerlo, ¿viste? Eso. Sí. Para mí es un, es un premio. Si fuera por trato, no, no tendría el mismo valor.
0: Claro. ¿Y, ¿Y cómo cómo lo haces? ¿Podés contarnos cómo las mujeres se acercan y cómo es cómo es el proceso? ¿Qué es lo que les explicás que, que vas a hacer en su cuerpo?
1: O sea que las mujeres básicamente eh, tienen dos maneras de que lleguen, una es que se enteran por alguna red social o, o en alguna nota, que, que por eso lo importante es cuando cada vez que, que está la posibilidad de que se pueda hacer alguna nota de algo, siempre lo hago con muchas ganas porque sé que, que, que en este momento hay mucha gente que va a estar escuchándolo y si no tienen este problema, seguramente tienen alguna un, conocida que lo tiene y, y saben que pueden solucionarlo. Y sí. después la muchísima cantidad de mujeres vienen por intermedio de los cirujanos, o sea en las mismas clínicas o sanatorias las van las van derivando ajá
0: ajá claro qué interesante esto ¿Y, y te acordás de alguna historia que te haya impactado en particular o algo que te dicen en general comúnmente estas mujeres
1: todas son todas tienen en general tiene una, una historia que te impacte uh -huh. pero me, me ha pasado de, de recibir una señora que se vino de bolivia estuvo casi cinco días viajando, mm. casi con muy poco dinero, iba tomando un micro, bajando, haciendo dedo y, y se vino sola, sin turno previo, nada, esto fue hace un par de años ya, este, sin saber de, de, de cómo era el mecanismo, pero le contaron que había una persona que la hacía en Buenos Aires y se vino y, y bueno, de hecho tuvimos que darle dinero para que se vuelva porque tenía para volverse, así que imagínate sí. lo importante que fue para ella, ¿no? Este,
0: mm. Sin duda, ¿qué o motivo?
1: Otra señora que quería que convencer a la madre que le donen los las ariolas porque ella ah. sin las ariolas no podía vivir y la madre la mujer, la mujer era una mujer muy coqueta y, y la tenía totalmente traumada, el tema de no tener las ariolas, así que estaba convenciendo a la madre que, que, que le duele las ariolas, cosa que por supuesto cuando fue al médico es inviable que pueda pasar, ¿no?
0: sí, mira Mirá, ¿hasta dónde puede llegar esta, esta ayuda en lo emocional, no solamente en lo físico que les ofreces a las mujeres? Vamos a contar, Diego, que el cáncer de mama afecta aproximadamente a 21.000 mujeres por año aquí en el país. No todas, obviamente, llegan a la mastectomía, porque justamente lo que se recomienda es realizar los controles anuales después de los 40 años para poder atender y tratar a tiempo lo que son estas lesiones, los tumores en, en las mamas pero bueno, sí muchas deben llegar a, a esta operación que justamente contempla que tengan que hacer una, una reconstrucción y terminen sin las areolas mamarias. Pero digo, también es un buen momento para poder difundir que los controles pueden hacer que no se llegue hasta esta situación, ¿cierto?
1: Sí. La enfermedad en particular es algo que a mí en, en, en lo personal me tocó muy de cerca siempre porque tengo de tengo hecho este que, uno de mis hermanos que tiene 42 años que está atravesando un cáncer, viejo, falleció sí. de cáncer. Por suerte el cáncer de mamas es una enfermedad que, que agarrado tiempo es controlable y es curable. claro, Pero este pero son cientos y, y, y miles de las mujeres mujeres que padecen esta enfermedad. Y y lo que yo hago, que es algo muy simple, no tiene nada que ver con la curación uh -huh. física, pero sí con la, con la curación emocional. Este, las otras sociedades no lo consideran dentro del... De, de, de algo este, dentro del presupuesto y no lo no lo, no lo consideran algo este relevante y cuando la mujer cura y, y, y tiene la suerte de, de, de ganar a la enfermedad este y, y se ve en el espejo y, y, y se sigue viendo sin sin las areolas, se siguen sintiendo en por eso digo mm. que, es, que es tan importante la la, la reconstrucción de la vida mamaria que algún día el gobierno lo tenga en cuenta no, no, claro. o sea, yo lo voy a seguir haciendo gratis toda la vida pero mm. eh, imagínate que yo no podría eh, atender a las, a las a miles todas. de mujeres que claro que lo necesitan, por eso que tampoco es que se hace una campaña muy fuerte con esto.
0: Sin duda, y bueno, por ley lo que sí está contemplado es eh, la cobertura de la reconstrucción y las prótesis, pero no esta parte que, que vos nos estás contando. Y Diego, decinos dónde pueden encontrarte, cómo pueden contactarte aquellas mujeres que están escuchando esta conversación en todo el país y, bueno, quieren justamente acercarse a vos con esta propuesta de poder tatuar las areolas de de las mamás después de una mastectomía.
1: Siempre, en la, todas las redes nuestras son Mandinga Tatu así que por Instagram, por Facebook o, al, o a, la, a la página web que es mandingatattoo.com, ellas ahí tienen toda la información. Llaman, no hay mucho protocolo, llaman se pone fecha a día y lo hacemos. No hay uh
4: -huh. no hay visita
1: previa, no tengo que ver nada, o sea, ellas vienen y tengan lo que tengan, se lo tengo que solucionar. No, no, no puedo darme ahí el está. lujo de, de que ninguna de acá se vaya con la Guardia Baja, tiene irse de acá dice.
0: Seguro, seguro. Mandinga Tatú, entonces, en las redes sociales, allí está Diego starópoli que ofrece este servicio gratuito para las mujeres. Muchísimas gracias, Diego, también en nombre de todas ellas, porque sin duda les hiciste la vida mucho más feliz.
1: Muchísimas gracias a vos por, por, por esta nota, porque sé que hay muchísimas mujeres que van a estar escuchando y se van a animar, y, y es algo que pueden que pueden cerrar, es un ciclo que tienen que cerrar y se merecen poder hacerlo.
0: Gracias Diego, un saludo, hasta luego.
1: Gracias a vos, un abrazo grande.
3: A tu salud. Por la radio de todos.
4: Estábamos los dos mirando el mar. Cuando la tarde moría. Como moría lo nuestro. Juro que no lo sabía. Miré para mi derecha. Vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas Y noté que no me oían. ¡Qué De haberte querido tanto
0: te va a gustar sonando aquí en Radio Nacional en A Tu Salud Chau
3: Seguimos en A Tu Salud
0: de pulmón es la principal causa de muerte por tumores en nuestro país. Así lo están advirtiendo profesionales de la salud, específicamente aquellos que se dedican a las enfermedades respiratorias. Invitamos a conversar aquí a Radio Nacional en el programa Tu Salud al doctor Sergio Benítez, el es coordinador de la sección Oncología de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y es médico neumonólogo. Ya lo estamos saludando. Hola doctor Diana Costanzo, ¿cómo está usted?
2: ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, doctor. Bueno, en principio esta cifra, cifra más que cifra de realidad, que, que comentábamos al comienzo, ¿cierto? Que el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer. Y justamente eso iba a preguntarle si hay cifras estadísticas sobre esta causa de, de fallecimiento en la población argentina.
2: Claro. En nuestro país, eh, digamos, las causas de fallecimiento eh, de las enfermedades no transmisibles, es decir, aquellas no infecciosas, tienen como principal protagonista las enfermedades cardiovasculares. Inmediatamente después vienen las enfermedades degenerativas y, en, tercera, en tercer lugar, el cáncer. Uh -huh. De todas las muertes por cáncer, la mayoría global corresponde al cáncer de pulmón. Uh -huh. En las mujeres, si uno divide por mujeres y hombres... En hombres es la principal causa de muerte por cáncer, en el caso de las mujeres es superado solamente por el cáncer de cuello de útero, que, dígase entre paréntesis, es casi una catástrofe desde eh, el punto de vista sanitario, ¿no? porque tiene una técnica muy simple de detección, y por el cáncer de mama. Sí. Así que esta es la, la principal causa de muerte en Argentina, ¿no
0: es cierto? Claro. por cáncer. Ahora, Sergio, eh, se me ocurre que la diferencia lo hace en que, usted me dirá si, si estoy en lo cierto, que la principal causa del cáncer de pulmón es el tabaquismo.
2: Es así, exactamente. En los últimos años hemos visto una eh, tendencia a encontrar algunos tumores con nuevas histologías, con nuevas formas eh, a la visión al microscopio que no se asocian con tabaco. Pero lo cierto es que por muy lejos la causa de cáncer de pulmón es el tabaquí Y vos pensás que en Argentina nuestra cifra de tabaquistas en Argentina eh, ronda el 30% con cierta tendencia a la reducción durante los últimos años, pero sigue siendo más o menos del 30%. Sí. Más o menos, una persona que fuma toda la vida tiene chance de desarrollar cáncer de pulmón del 20%. Uh
4: -huh. De
2: modo tal que el tabaco es la principal causa de cáncer de pulmón por muy lejos y también es una intervención muy simple para prevenirlo.
0: Ahora, eh, doctor, ¿existen algunas complicaciones en cuanto a lo que es el diagnóstico de este tipo de tumores? En medicina humana,
2: los tumores que pueden ser prevenidos, es decir, que se pueden diagnosticar en etapas tempranas con chances de curación, son realmente muy pocos. Sí. Es el cáncer de colon por encima de los 50 años mediante colonoscopía o sangre oculta en materia fecal. El cáncer de mama con mamografía, que es una técnica discutida pero muy efectiva. El cáncer de cuello de útero y un poco ahí se acaba la cuenta. En el caso del cáncer de pulmón, el diagnóstico en etapas tempranas favorece la curación porque el, sigue siendo la cirugía el gran tratamiento y si el cáncer está localizado en el pulmón y se puede operar, el paciente tiende a curarse. Sin embargo, no existe una técnica hasta el momento adecuada y aceptable para detectarlo en etapas tempranas. Si bien es cierto, en los últimos años ha habido estudios que muestran que la revisión de tomografía anual en un subgrupo muy específico de pacientes reduce la mortalidad del cáncer de pulmón. Pero este programa todavía es muy discutido científicamente, todavía no está en marcha, francamente, en, en, en nuestro país. No, todavía está un poco en pañales la detección temprana del cáncer de pulmón.
0: El tema es, entonces, que en, en algunos casos, entiendo, se pueden llegar a diagnosticar cuando la enfermedad ya está avanzada.
2: Claro, mira, es así, de, de 100 personas que se diagnostican con cáncer de pulmón, Solamente 20 van a estar en condiciones, al de actuales van a estar en condiciones de un tratamiento con intención curativa. Es decir, una cirugía de resección total e intención curativa del cáncer de pulmón. El 80% restante van a transformarse en enfermedades crónicas. Es decir, va a ser una persona que va a tener cáncer de pulmón el resto de su vida, mm. con diversos tratamientos. A la fecha, una técnica en, en cierto subgrupo de personas utilizando tomografía anual podría, y esto es bien potencial, reducir la mortalidad por cáncer de pulmón. Sí. En nuestro país, el programa de detección temprana, y creo que debe ser el único que yo conozco, se encuentra en la institución Fleming en Buenos Aires, donde algunos pacientes ingresan al programa. El problema de la detección temprana es muy interesante, porque el problema no está tanto en la detección del tumor, sino en los falsos positivos. Ajá. Es decir, encontrar nódulos que no son tumor, y que generan mucho miedo y procedimientos potencialmente peligrosos en los pacientes. Sí. En ese equilibrio entre detectar el cáncer en etapas tempranas y evitar los falsos positivos, es donde se está dirimiendo la discusión hoy en día a nivel mundial de cómo hacer detección temprana de cáncer de pulmón. ¿no?
0: Ahora, ¿los avances en, en tratamiento han prolongado la sobrevida de las personas entonces que viven con, con esta enfermedad?
2: Sí, eso es definitivamente. En los últimos años hemos visto una revolución en oncología que ha transformado eh, la quimioterapia o quimio-radioterapia clásica, que era básicamente dar eh, drogas con potencial de muerte hacia células que crecen rápidamente, el cáncer es eso, las células crecen rápidamente, eh, y eh, dar radiación a estas células para matarlas, ha pasado a una instancia mucho más interesante que tiene que ver con la eh, utilización de drogas específicas contra ciertos targets moleculares de los tumores de pulmón. Esto se refiere a que las células tienen cierta mutación que produce cierta cosa que genera el cáncer y las drogas van a bloquear esa mutación. Y no solo esto, sino que hemos visto una, y lo vemos todos los días, una revolución sumamente interesante en lo que se llama inmunoterapia, es decir, sensibilizar a las eh, células de cáncer a que sean eh, sensibles a la destrucción por el sistema inmunitario de la persona. Sí. Y realmente con todos estos avances hemos visto cosas muy interesantes. Nosotros tenemos en seguimiento, por ejemplo, yo soy de Bariloche, eh, tenemos en seguimiento pacientes desde 4 o 5 años con tumores que eh, tradicionalmente hubieran producido la muerte de las personas en tres a seis meses.
0: Doctor Sergio Benítez, coordinador de la sección Oncología de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, médico neumonólogo. Muchas gracias por pasar por aquí por Radio Nacional en A Tu Salud. Le mandamos un saludo.
3: Muchísimas gracias por contactarme. Hasta luego. En la radio de todos. A tu salud.
0: En la Argentina solo 8% de la población chequea su capacidad auditiva y esto es según un estudio realizado por Medel, una empresa que trabaja justamente en este tema, en soluciones auditivas y es líder en, en todo el mundo. Este es un control que los profesionales recomiendan para evitar males mayores. Sobre este tema vamos a conversar con el doctor Santiago Arauz, él es médico otólogo del Instituto Arauz y, bueno, trabaja justamente en este tema, lo invitamos a conversar aquí en Radio Nacional. Diana Costanzo lo saluda. ¿Cómo estás, Santiago?
3: Hola, Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Bueno, decíamos esto, entonces, que un porcentaje muy bajo de la población tiene en cuenta lo que es su salud auditiva.
3: Sí, en nuestra sociedad estamos más acostumbrados a evaluar la audición, digamos, en el, primero, en el primer mes de vida. Existe, sí, esa, esa conciencia de cuidar la audición, ...o de evaluar la audición los primeros, el primer mes de vida... ...por toda el, la, la campaña que se hace para prevenir eso... Eh, ...pero desgraciadamente no hay una, una corriente... Una, ...una educación al respecto... ...y mucha gente, o le diría a la gran enorme mayoría... ...no se cuida la audición, no controla su audición... ...a lo largo de su vida.
0: Ajá. ¿Y esto qué consecuencias puede tener?
3: Hay veces que las pérdidas auditivas se van produciendo tan lentamente... Uno no reconoce a la pérdida auditiva en sí misma. Por ahí nos, decimos, nos dicen a nosotros, no estás oyendo bien, subí mucho el volumen de la televisión, o muy fuerte el volumen de la radio, pero uno no es consciente de lo que está haciendo, uh -huh. porque es una pérdida lenta. Sí. Todo lo que es lento en el cuerpo nos, nosotros nos adaptamos. Lo que se produce de forma brusca no cuesta más adaptarnos. Claro. Y cuando nos adaptamos entonces no, no lo reconocemos y si no lo reconocemos no lo estudiamos. Sí. Y muchas veces por no reconocer un problema no podemos hacer que ese problema se revierta, ¿no? Ajá.
0: Entonces
3: lo importante del control es tal vez evitar en aquellas personas que sí tienen un problema auditivo evitar que empeore o de alguna manera hacer para que hacer algo para que mejore.
0: Hay factores de riesgo que pueden agravar esta situación de pérdida de audición. Bueno, eh,
3: existen factores de riesgo que pueden favorecer el, la pérdida auditiva, fundamentalmente la exposición a ruidos fuertes. Esa exposición a, a ruidos fuertes lo que produce es la disminución o la, la reducción de un conjunto de células que existen en el oído interno. Estas células son las células que recogen la energía con la que viene el sonido, que es una energía mecánica, y la transforman en una energía eléctrica. esa mm. energía eléctrica luego es conducida hacia, el oído, hasta hacia la corteza cerebral, que es obviamente quien interpreta el sonido y le da un sentido a, 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 la, a cada uno de estos sonidos. Sí. Si nosotros no tenemos este mecanismo de transformación, entonces no tenemos quien envíe un estímulo hacia la corteza cerebral. Entonces nosotros, por mejor que funcione el oído externo y el oído medio, si el oído interno no funciona adecuadamente, tenemos un gran problema.
0: Y sin duda la pérdida de audición puede complicar muchos aspectos de, de la vida social, de la vida escolar y también laboral.
3: Absolutamente, mm. absolutamente. A nosotros lo que más nos preocupa es estos años de, del chico en, en, en la escuela porque es una etapa fundamental. Muchas veces a, la, eh, a los chicos se les atribuye que son distraídos, prestan atención y tal vez muchas veces los chicos que no oyen bien no son conscientes de que no están oyendo bien mm -hmm. y ellos no es que están distraídos, sino que y en realidad su problema es un problema de la audición pero que por distintas situaciones uno no tiende a estudiar la audición. Claro. Entonces, por eso es que nos preocupa tanto, porque los chicos muchas veces no tienden a comunicar sus problemas.
0: Sí, sí, al principio, como usted decía, en los primeros años estos controles son obligatorios, pero luego es como que se va relajando un poco y no se realizan los estudios pertinentes. ¿Cuáles son los estudios que ustedes como especialistas recomiendan realizar?
3: mira en principio un estudio es, son son cuatro estudios muy sencillos que se hacen simultáneamente y su, se hacen muy rápidamente A ver. son la audiometría tonal, la logo audiometría la audiometría tonal es la evaluación de la audición de los sonidos de distintos tonos la la logo -audiometría es la evaluación de la audición de las palabras
4: uh -huh.
3: y por último la tímpano -impedanciometría. son esos dos estudios la tímpanometría e impedanciometría que nos permiten saber si el oído medio tiene alguna situación, como a veces, que es muy común en chicos, que haya secreciones moco en el oído medio.
0: Ajá, claro.
3: Entonces esos son los cuatro estudios básicos que se hacen en 15 o 20 minutos. Y, que, y de esa manera uno tiene, uno tiene un panorama muy importante de cómo el, el, el chico está oyendo.
0: Mm, está bien. Bueno, estamos empezando el, el ciclo escolar, así que tal vez es un buen momento para que se consulte a, al médico pediatra y se realicen estos estudios que que se están sugiriendo para evitar males males mayores. Y también en la edad adulta, ¿no? Esto afecta mucho a las personas mayores.
3: Sí, absolutamente. Naturalmente, con el tiempo, es muy conocido, por ejemplo, la presbicia, ¿no? La pérdida de la vista sí, por el claro. paso del tiempo. Bueno, en el oído tenemos algo muy similar, que se llama la presbiacusia,
4: Ajá. que es
3: la pérdida de estas mismas células del oído interno por el simple paso del tiempo. Eso no se considera una patología, simplemente habla de una situación natural que nosotros, de alguna manera, tendríamos que reconocer y tratar.
0: Se puede tratar.
3: Absolutamente. No hay, sinceramente no hay medicación que mejore esto, pero sí existen audífonos, audífonos convencionales, audífonos implantables que se pueden colocar en el oído medio para eh, mejorar esa audición cuando los pacientes sienten, sobre todo, más que dificultad para oír, dificultad para entender las palabras.
0: Estábamos hablando entonces aquí en Radio Nacional y ya le agradecemos por su comunicación al doctor Santiago Arauz, referente de MEDEL, médico otólogo del Instituto Arauz, que nos contó acerca de la audición y de las formas que hay de controlar y prevenir su pérdida. Muchísimas gracias, Santiago. Le mandamos un saludo. Esto fue A Tu Saludo, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.